0: Was für eine Geschichte an Ostern. Ist schön mal ein bisschen Platz zu haben im Gottesdienst, oder? Genießt es. In zwei Wochen wird es dann wahrscheinlich wieder voller sein. Diese Geschichte von Ostern, Gott wird Mensch in Christus, Jesus stirbt für uns am Kreuz. Ich meine, diese, diese, diese Hingabe, dieses Bild, das Gott uns gibt in Jesus, ich meine, das beste Bild, das wir von Gott haben, ist in Jesus. Also ich meine, das, diese, dieses Bild, das sich zeigt in Jesus, in, in seinem, seiner Botschaft, in seinem Leben und vor allem in dieser Hingabe, dass Jesus bereit ist, sein, sein Leben für uns zu geben, um uns eigentlich zu zeigen, wie wichtig wir ihm sind. Und zwar jeder Einzelne von uns. Wie wichtig wir ihm sind, dass er bereit ist, sein Leben für uns hinzugeben. Aber schlussendlich ist es nicht nur dieses Zeichen der Liebe. Ostern bedeutet auch, frei zu werden von destruktiven Kräften, frei zu werden von falschen Göttern. Und in diesem diesem Zeichen eigentlich zeigt sich die Liebe, die Schönheit, die Herrlichkeit Gottes. Und für mich ist es irgendwo auch so, Ostern ist für mich so, Deshalb habe ich auch keine Mühe mit Osterhase und, und Eier und so. Für mich ist es ein, auch so Freiwerden von Religion. Religion ist ja, was wir für Gott tun sollten. Und Glaube ist, was Gott für uns getan hat. Und eigentlich an Ostern zeigt sich, was Gott für uns getan hat und wozu er uns einlädt, das einfach für uns anzunehmen und persönlich werden zu lassen. Und ich weiß nicht genau, wie du zu Ostern stehst. Also, wir haben verschiedene Osterbräuche, ja. Also meine Frau hat einen Osterhase für mich versteckt heute Morgen, aber der hat die Entrückung erlebt, ich habe ihn nicht gefunden, der ist irgendwo weit weg, Ja, das bin ich eben nicht so sicher, ich habe da andere Taktiken, der wird da plötzlich auftauchen, so. wir haben noch eine andere Ostertradition, die haben wir von Kellers übernommen, wir stellen Osterhasen auf und schießen drauf mit dem Luftgewehr und alles, was runterfällt, das darf man essen, das ist äh, so, aber irgendwie das Schöne an Ostern. Was ich aber gleichzeitig auch merke... Was, ja, das ich, ich finde das toll. Die Osterhasen, das ist für uns, das laden wir das ganze Quartier ein und dann wird grilliert. Genau, also Schoko-Osterhasen, habt ihr schon gemerkt. Also ich möchte immer, dass unsere Katze... <lacht> aber äh, da habe ich... <lacht> ein bisschen einen schweren Stand. Aber Ostern, Ostern, da treffen sich ja zwei Dinge an Karfreitag. Äh, erinnern wir uns an, an den Tod von Christus, an sein Sterben für uns. Und dann am Sonntag, Kathi, wie du das gesagt hast, Jesus ist auferstanden. Ah, Halleluja. Jesus ist auferstanden. Ja. Und trotzdem, was ich merke, in unserer Theologie, in unserem Denken als Christen bleiben wir häufig an Karfreitag stehen. Also unsere Zentralität meistens in unserem Glauben ist, was Jesus für uns am Kreuz getan hat, wie er für uns gestorben ist. Und eigentlich ist für einige von uns in unserem Denken, in unserer Theologie, unser Glaube die, die Auferstehung nur so eine Bestätigung, dass er gestorben ist. Ja, Der, so die, die Validierung, so ein bisschen die, die dass ähm, das, ja es wäre ja schade, wenn es beim Kreuz geblieben wäre. Und trotzdem, ich glaube. Die Auferstehung ist für uns in unserem Glauben und in unserem Leben eigentlich viel, viel wichtiger. Also ich möchte jetzt das Kreuz nicht abwerten, aber trotzdem möchte ich heute Morgen eigentlich euch neu, ich hoffe, dass ich das schaffe, so die Bedeutung der Auferstehung aufzeigen. Und nicht nur, dass Gott Christus von den Toten auferweckt hat, sondern eben auch uns. Wir sind mit Christus auferweckt. Wir sind jetzt schon teilhaftig von dieser Auferstehung. Und ich möchte euch ein bisschen von dem weitergeben, was das für uns bedeutet, ähm, und ich möchte so ein bisschen eine kleine Geschichte Gottes und eine große Geschichte Gottes äh, und in das hineinpacken. Also die kleine Geschichte Gottes ähm, sind eigentlich so sechs Dinge, die wir immer wieder feiern. Und ich habe das versucht, mal in Bildern aufzuzeigen. Das eine, was wir feiern in dieser kleinen Geschichte Gottes, ist, dass dass, dass Gott Mensch wird in Jesus Christus. Das feiern wir an Weihnachten. Gott wird Mensch in Jesus. Er, der quasi als Missionar sein Zuhause verlässt, in unser Zuhause eintritt, ganz Mensch wird und sich ganz mit unserer Welt, mit unserer Schöpfung identifiziert. Und dann, das feiern wir an Karfreitag, Freitag, Jesus, der stirbt als Verbrecher, ähm, der sein Leben für uns hingibt und dann an Ostern auferweckt wird. Ich wusste nicht recht, wie ich das zeichnen soll, aber versteht ihr so irgendwie? Das sollte das Höhlengrab sein und der Stein, der weg ist und das Leben, das heraus explodiert. Also ich bin, Vorschl bin, bin offen für alternative Vorschläge, das irgendwie zu zeichnen. Aber jetzt, wenn man es weiß, versteht man es, oder? Ja. Aber es, es hört ja dann nicht auf. Und jetzt in in 40 Tagen werden wir dann Auffahrt feiern. Eigentlich gehört Auffahrt für mich wie zu Ostern dazu. Eigentlich ist es dort, wo dieses Osterfest erst abgeschlossen wird. An Auffahrt nimmt Jesus den Platz zur Rechten des Vaters ein. Auferstehung bedeutet, Jesus ist Sieger. Auffahrt bedeutet, Jesus ist von jetzt an König. Er ist König und alles wird unter seine Füße kommen. Dann die Befähigung von uns, in dem zu leben am Pfingsten, der Geist Gottes, der einfährt, der kommt und dann Jesus kommt zurück. Also das feiern wir dann. Später mal das große Hochzeitsfest. Eigentlich diese Erwartung, die wir uns tragen, diese Hoffnung, dass Jesus zurückkommt und das schlussendlich wiederherstellt. Und all diese Dinge gehören zusammen. Und eigentlich diese, ich sage dem so, die kleine Geschichte Gottes anhand vom Leben und der Botschaft von Jesus, die ist eingebettet in eine große Geschichte Gottes. Und diese große Geschichte Gottes, die habe ich euch versucht am, am 19. März, war das, glaube ich, näher zu bringen, ähm, anhand der Botschaft von der Apostelgeschichte. Und diese große Geschichte Gottes hat eigentlich vier Teile. Es ist die Schöpfung, ist die Rebellion des Menschen oder der Mensch, der sich von Gott abkehrt und Gottes Eingreifen, das schlussendlich zur Neuschöpfung oder zur Wiederherstellung führt. Jetzt denkt ihr vielleicht, ich mache da einen wahnsinnigen Umweg. Versucht einfach mit mir ein paar Schritte zu machen, wir kommen dann wieder zu Osten zurück. Aber am Anfang Gottes Geschichte steht eigentlich die Schöpfung. Gott, der diese Welt schafft, der den Menschen schafft, als ein Ort, eigentlich die Schöpfung ist der, ein Tempel. Ein Ort, wo Gott dem Menschen begegnen kann und der Mensch Gott begegnen kann. Diese Schöpfung ist ein Ort, der geschaffen ist, wo wir Gott begegnen können, wo er seine Liebe uns Menschen zeigen kann, aber gleichzeitig auch ein Ort, wo er sein Wesen und sein Charakter zeigen kann. Das heißt, wir sind in seinem Ebenbild geschaffen. Eines der schönsten Ausdrücke, denn es für uns Menschen überhaupt gibt, dass wir in Gottes Ebenbild geschaffen sind. Gleichzeitig haben wir einen Teil dieser Ebenbildlichkeit verloren, als wir uns von Gott abgewandt haben. Das steckt so etwas Rebellisches in uns Menschen drin, der sich immer wieder von Gott abwendet. Der sagt, ich will es alleine schaffen. Ich will keinen König über mir. Ich will selber sagen, was richtig und falsch ist. Ich will selber mein Gott sein. Ich will selber mein Leben bestimmen können. Ich will mein Leben selber in der Hand halten. Dieses Abwenden Gottes, das eigentlich die Urgeschichte von Adam und Eva, die sich wiederholt bei jedem Einzelnen von uns. Auch wir wenden uns immer wieder von Gott ab, wenden uns von dieser Ebenbildlichkeit Gottes ab, wollen selber bestimmen, wollen selber das Leben begreifen, wollen selber sagen, was richtig und falsch ist und in dem drin immer wieder dieses Eingreifen Gottes. Das ganze alte Testament ist eine Geschichte des Eingreifen Gottes in seine Schöpfung, wo er den Menschen zurückführen will in diese Beziehung wieder einen Ort schaffen will, wo er dem Menschen begegnen kann, einen Ort schaffen will für den Menschen, dass er Gott begegnen kann. Ja, bei Noah, dieses Eingreifen Gottes. Bei Abraham, dieses Eingreifen Gottes durch diesen Bund, den er gestiftet hat. Bei Mose, dieses Eingreifen Gottes, dass er sie herausführt aus dieser Gefangenschaft, dieses Urbild für Erlösung, das Zerbrechen von falschen Götzen und negativen Kräften. Er gibt ihnen das Gesetz als Möglichkeit, in, ja, in, diesem, in dieser Gottesbeziehung wieder zu leben. Dieses Eingreifen Gottes durch die Richter, dieses Eingreifen Gottes durch die Könige, dieses Eingreifen Gottes durch die Propheten. Eigentlich ist die, das ganze, die ganze Menschheitsgeschichte ein, ein, ein Eingreifen Gottes. Und schlussendlich, und jetzt kommt die kleine Geschichte Gottes wieder, dieses Eingreifen Gottes, das darauf hinzielt, dass Er selber Mensch wird und unter uns lebt und schlussendlich das finale Eingreifen in Christus. Die Geschichte des Alten Testamentes, dieses Eingreifen Gottes ist, kommt zu einem Höhepunkt in der Geschichte von Jesus. Gott greift ein um uns Menschen wieder dahin zurückzuführen, wo er uns eigentlich haben möchte. Dieses Eingreifen Gottes, Gott wird Mensch in Christus. Jesus stirbt für uns am Kreuz, Gott erweckt Christus von den Toten. Und das führt schlussendlich zum vierten Teil dieser Geschichte, die Wiederherstellung oder die Neuschöpfung. Gottes Vision für seine Schöpfung ist eine Wiederherstellung, ein neuer Himmel, eine neue Erde. Das ist ein, ich, ich möchte nicht mal sagen Traum, weil Traum hat so ein bisschen was Luftiges und nicht Konkretes. Viel eher sein Herzensanliegen, sein Wunsch, sein Ziel, seine Leidenschaft, seine Passion, sein Plan. Ist ein neuer Himmel, eine neue Erde, eine neue Schöpfung. Wieder einen Ort zu haben, wo er dem Menschen begegnen kann und der Mensch ihm begegnen kann, wo dieses Miteinander möglich ist. Ein Ort zu haben, wo das ihm entspricht, sein Ebenbild ist. Dass die Schöpfung wieder zu seinem Ebenbild wird und wir als Menschen zu seinem Ebenbild werden. Ein Ort zu haben, das seinem Wesen, seinem Charakter entspricht. Oder man könnte auch sagen, ein Ort zu haben, wo das unter seiner Herrschaft ist und seinem Wesen entspricht also dieses Eingreifen Gottes ist eigentlich nicht das Ende, sondern der Anfang. Der Anfang für die Neuschöpfung. Und so dass die Leidenschaft von Jesus und vom Vater ist, ein Reich zu haben, wo sein Friede sich zeigt, seine Gerechtigkeit sich zeigt, sein Heil sich zeigt. Wo diese Beziehung von Gott zu ihm zum Menschen und vom, vom Menschen zu Gott wiederhergestellt ist, wo die Beziehung des Menschen unter sich wiederhergestellt ist und auch die Beziehung von Gott zur Natur wiederhergestellt ist. Also das ist die große Geschichte Gottes. Also Gottes Idee ist eigentlich die Wiederherstellung von dem, so wie es ursprünglich gedacht ist. Ein Ort, wo er mit seinem Menschen leben kann, eine Schöpfung, die seinem Wesen und seinen seinem, seinem Werten wieder ja, Widerspiegeln oder entspricht. Eine Bibelstelle, die mich sehr fasziniert in diesem Zusammenhang, wenn es um die Auferstehung von Christus geht, ist Kolosser 1. Weil eigentlich ist in dieser großen Geschichte Gottes die Auferstehung von Christus der erste Teil der Neuschöpfung. Und das Faszinierende an unserem Glauben oder auch an unserem Leben, wo wir drin stehen, ist, dass sich im Moment das Neue und das Alte in unserem Glauben treffen. Aber die Auferstehung von Christus ist das erste sichtbare Zeichen der Wiederherstellung oder der Neuschöpfung Gottes. Kolosser 1 hier heißt es ab Vers 15, Christus ist das Ebenbild oder das Bild des unsichtbaren Gottes. Versteht ihr, hat es wieder mit diesem Ebenbild zu tun. Christus ist das Bild des unsichtbaren Gottes. Wenn wir wissen wollen, wie Gott ist, sehen wir es im Leben und der Botschaft von Christus. Er war bereits da, noch bevor Gott irgendetwas erschuf und ist der Erste aller Schöpfung. Durch ihn hat Gott alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Er machte alles, was wir sehen, und das, was wir nicht sehen können, ob Königreiche, Herrscher oder Gewalten, alles ist durch ihn und für ihn erschaffen. Und der Elberfelder heißt es, alles ist durch ihn, für ihn und zu ihm hin erschaffen worden. Also die Schöpfung ist für ihn da, für Christus. Und auch diese Neuschöpfung ist da, um ihn zu widerspiegeln um zu zeigen, wie er ist, in diesem Ebenbild Gottes zu sein und schlussendlich ihm Ehre zu geben. Vers 17 heißt es, er war da noch, bevor alles andere begann und er hält die ganze Schöpfung zusammen. Also wenn es Christus nicht gäbe, würde alles auseinanderfliegen. Er hält alles zusammen, er hält die ganze Schöpfung zusammen. Christus ist das Haupt der Gemeinde und die Gemeinde ist sein Leib. Er ist der Anfang und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Durch sein Blut am Kreuz schloss er Frieden mit allem, was im Himmel und auf der Erde ist. Denn Gott wollte in seiner ganzen Fülle in Christus wohnen. Durch ihn hat er alles mit sich selbst versöhnt. Er hat Frieden geschlossen. Leider haben das noch nicht alle für sich einen Anspruch genommen. Aber eigentlich würde es allen zur Verfügung stehen. Aber was ich eigentlich viel wichtiger finde an diesem Bibeltext, ist das, was ich gelb markiert habe. Hier heißt es, er ist der Anfang. Und als Erster von den Toten auferstanden, damit er in allem der Erste ist. Aber wenn die Bibel vom Ersten spricht, heißt es, es ist nicht der Einzige. Weil es einen ersten gibt, muss es auch einen zweiten, einen dritten, einen vierten, einen fünften, einen sechsten, einen siebten, einen achten oder wie auch immer geben, oder? Aber es gibt nur einen Christus, was ist denn damit gemeint, du und ich? Wir werden Teil dieser Wiederherstellung, indem wir selber diese Auferstehungskraft von Christus erleben. Wir sind jetzt schon Teil dieser Wiederherstellung und dieser Neuschöpfung Gottes. Wie ist die große Geschichte? Schöpfung, Rebellion, Eingreifen Gottes, Neuschöpfung. Und die Neuschöpfung startet mit Ostern, in dem Jesus von den Toten auferstanden ist. Und jetzt können wir so eine Zukunftshoffnung haben und sagen: Ja, wir werden mit Christus auferweckt, wenn ihr zurückkommt. Davon spricht 1. Korinther 15. Diese leibliche Auferstehung, wenn Christus zurückkommt und alle Toten aufersteht. Jetzt können wir diese Zukunftshoffnung haben und diese Hoffnung weit, weit hinaus verschieben und sagen, irgendwann mal geschieht das, aber für uns jetzt hat das noch keine Rolle. Und genau dann würden wir eigentlich beim Tod, beim Karfreitag stehen bleiben. Oder sagen, nein, diese Wahrheit und diese Realität gilt bereits jetzt schon für uns heute. Dass wir Teil sind von dieser Auferstehungskraft. Und eigentlich ist das ganze Neue Testament voll von Aufforderungen und Beweisen, dass wir selbst schon Teil dieser Auferstehung sind. Ich möchte zwei mit euch ansehen. Das eine steht im Römer Kapitel 6, wo es von der Taufe spricht. Das ist einer meiner Lieblingsabschnitte, sowieso im Römerbrief. Heißt es ab Vers 3, Römer 6, Vers 3. Oder wisst ihr nicht, dass wir mit Jesus Christus gestorben sind, als wir auf seinen Namen getauft wurden? Denn durch die Taufe sind wir mit Christus gestorben und begraben. Und genauso wie Christus die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferstanden ist, so können auch wir jetzt ein neues Leben führen. So können auch wir jetzt ein neues Leben führen. Nicht erst in der Zukunft, bereits jetzt. Da wir in seinem Tod, Vers 5, mit ihm verbunden sind, werden wir auch in der Auferstehung mit ihm verbunden sein. Unser früheres Leben wurde mit Christus gekreuzigt, damit die Sünde in unserem Leben ihre Macht verliert. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Das ist der Verweis auf Karfreitag, das Sterben am Kreuz. Es ist nicht nur so, dass er Vergebung der Sünden erlangt hat, indem er gestorben ist. Er hat die Kraft der Sünde in unserem Leben gebrochen. Diese destruktiven Mächte, diese falschen Götzen hat er gebrochen, dass wir frei sein können. Nun sind wir keine Sklaven der Sünde mehr. Denn als wir mit Christus starben, wurden wir von der Macht der Sünde befreit. Nicht nur von der Sünde, von der Macht der Sünde befreit. Und weil wir mit Christus gestorben sind, vertrauen wir darauf, dass wir auch mit ihm leben werden. Wir wissen, dass Christus von den Toten auferstand und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Er starb ein für alle Mal, um die Sünden zu besiegen und nun lebt er für Gott. Mit Christus gestorben, mit Christus auferstanden. Mit Christus gestorben, mit Christus ausgestanden. Eine zweite Bibelstelle aus 2. Korinther 5. Hier es im Vers 17. Das bedeutet aber, wer mit Christus lebt, wird ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Dieses neue Leben bekommt allein von Gott. Dieses neue Leben kommt allein von Gott, der uns durch das, was Christus getan hat, zu sich zurückgeholt hat. Und Gott hat uns zur Aufgabe gemacht, Menschen mit ihm zu versöhnen. Denn Gott war in Christus und versöhnte so die Welt mit sich selbst und rechnete den Menschen ihre Sünde nicht mehr an. Das ist die herrliche Botschaft der Versöhnung, die er uns anvertraut hat, damit wir sie einander verkünden. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht um uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Auch hier. Bestätigt Paulus, dieses neue Leben hat bereits begonnen. Wir sind Teil mit seinem Tod, wir sind Teil seiner Auferstehung, wir sind Teil, wir haben ein neues Leben, eine neue Identität. Ist jemand in Christus? Der Elberfelder heißt es, so ist er eine neue Kreatur, eine neue Schöpfung, ein neues Wesen. Wie ist die große Geschichte Gottes? Schöpfung, Rebellion, Eingreifen Gottes, Neuschöpfung. Neuschöpfung. Wir sind Teil dieser Neuschöpfung. Wir sind Teil dieser Auferstehung in Christus. Sind wir bereits jetzt Teil dieses vierten Abschnittes in dieser großen Geschichte Gottes? Wir haben ein neues Leben begonnen. Jetzt die alte Schöpfung, die ist zerbrochen, die ist rebellisch, die hat sich von Gott abgekehrt, die ist dem Verfall unterworfen. Aber wir in Christus, wir, die wir gesagt haben, Christus, ich will, dass du mein König bist, ich will mich an dir orientieren, ich will dir nachfolgen, die mit Christus gestorben und jetzt mit ihm auferstanden sind, die sind Teil dieser Neuschöpfung. Jetzt der Unterschied zwischen uns und Christus ist, dass es bei uns zuerst eine geistliche Dimension ist und bei Christus bereits auch eine natürliche Dimension ist. Ich muss das kurz ausführen. Bei uns ist es noch nicht körperlich. 1. Korinther 15 spricht Paulus von dieser Auferstehungshoffnung, die wir haben und wenn Jesus zurückkommt, werden wir alle von den Toten auferstehen und die, die zu dieser Zeit leben, die werden verwandelt. Da spricht es auch von einer körperlichen Auferstehung und einer körperlichen Neuschöpfung. Also dieser neue Himmel und diese neue Erde, diese Zukunftshoffnung, die hat sogar eine natürliche Dimension. Da kriegen wir einen Körper, der nicht krank wird, der keine Rückenschmerzen kennt, keine Hüftprobleme, keine Kopfschmerzen. Also da kriegen wir einen Leib, der völlig erneuert ist. Auf das freue ich mich. Ja, mein Ziel ist, der Marathon unter 3,15 zu laufen. Das wird dann kein Problem. <lacht> und am Morgen nicht aufstehen mit Rückenschmerzen und Kopfschmerzen, weil man schlecht geschlafen hat. Und die Monatsprobleme bei den Frauen werden auch nicht mehr da sein und keine Schmerzen bei der Geburt. Falls dann überhaupt noch Kinder auf die Welt kommen, das weiß ich nicht. Aber versteht ihr, da kriegen wir einen neuen Leib. Und Jesus hatte diesen Auferstehungsleib bereits. Ja, Jünger von Emmaus, ist er unterwegs und flupp und er war weg. Das geht natürlich nicht. Jesus stand plötzlich bei ihnen im Raum, er konnte durch diese Wand gehen. Also, ich, ich stelle mir das schon ein bisschen anders vor, aber trotzdem, Jesus war gegenständlich, der Auferstehungsleib, den konnte man berühren. Thomas sagte er hier, darfst du berühren in diese Wunde? Deshalb unsere Hoffnung, die wir haben, die ist gegenständlich. Der neue Himmel und die neue Erde, die werden hier sein. Nicht irgendwo Engel, Harfe, Wolke, weiß nicht was, mir Also unsere Hoffnung ist gegenständlich. Versteht ihr? Der neue Himmel, die neue Erde, diese Erlösung, diese Wiederherstellung, die wird hier sein, wenn Jesus zurückkommt. Also ich glaube, wir werden einander kennen, berühren, hoffentlich küssen. Ja. <lacht> Martina ist nicht so sicher. <lacht> es ist eine gegenständliche Hoffnung, die wir haben. Und gleichzeitig ist es nicht nur eine Hoffnung für die Zukunft, die wir in uns tragen. Paulus spricht davon, wir tragen diese Kraft, diesen Schatz, diese Herrlichkeit in irdenen Gefäßen. Versteht ihr, wir vereinen diese alte Schöpfung, die zerbrochen ist, die rebellisch ist, die verderben unterworfen ist und diese Neuidentität, diese Neuschöpfung vereinen wir in unserem Leben. Manchmal werden wir täglich an unsere Rebellion erinnert, wenn alles schmerzt und alles wehtut und wenn die Heilung nicht ganz so durchbricht, wie wir uns das wünschen. Und trotzdem, wir sind bereits Teil dieser Neuschöpfung, bereits Teil dieser neuen Natur, tragen bereits diese Wiederherstellung in uns, sind bereits Teil dieses, dieser neuen Welt, haben bereits diese neue Identität in Christus. Und das ist das Faszinierende. Und das ist schlussendlich auch das, was es bedeutet, im Glauben zu leben. Nicht im Sichtbaren sondern im Unsichtbaren. Glaube bedeutet, das anzuerkennen und für wahr zu halten, was wir noch nicht sehen. Und so schön ist es doch, wenn unser Glaube dann Hand und Fuß bekommt und plötzlich sich materialisiert. Wenn wir dann zum Beispiel Heilung erleben, wo sich diese Neuschöpfung niederschlägt in der alten Schöpfung und die alte Schöpfung sich der neuen Schöpfung beugen muss. Und dann den Arzt trotzdem nicht brauchen. Aber ich bin trotzdem froh um den Arzt. Er kann sich halt mit der alten Schöpfung dann <lacht> irgendwie beschäftigen. <lacht> und unsere Aufgabe und Herausforderung ist bereits jetzt als Teil dieser Neuschöpfung, als Teil dieser Wiederherstellung zu leben. Und das bedeutet es, Christus nachzufolgen. Das bedeutet es, im Glauben zu leben. Wir sehen uns so, wie Gott uns sieht. Und wir leben so, wie Gott es uns ermöglicht. Wir leben in dieser Realität der Zerbrochenheit und Anerkennen, dass sich halt das Reich Gottes noch nicht vollständig durchgesetzt hat. Und die Erlösung, die Wiederherstellung, die Teilhaftigkeit erst ganz kommt, wenn Christus zurückkommt und trotzdem bereits jetzt schon in dieser Neuschöpfung, in dieser Wiederherstellung leben. Kolosser Kapitel 3. Darf ich euch das als Hausaufgaben geben, die nächste Woche? Verse 1 bis 17. Wir schauen es jetzt noch kurz an, aber ich glaube, Kolosser 3, Vers 1 bis 17, da bringt es Paulus so toll auf den Punkt. Dieses Spannungsfeld zwischen beidem und schlussendlich auch die Aufgabe, die wir haben. Da heißt es, da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurdet, Wurdet, Vergangenheit, ist eine Tatsache, Paulus geht von dieser Neuschöpfung aus. Da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurdet, sucht Christus, der zur Rechten Gottes im Himmel sitzt. Eigentlich schon nur das reicht als, 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 als Aufforderung, wie wir in dem leben. Hey, weil das eine Tatsache ist, weil ihr der Auferstehung teilhaftig seid, weil ihr mit Christus gestorben und auferstanden seid, deshalb richtet euch auf Christus aus, der zu Rechten Gottes ist. Und was bedeutet Rechten Gottes? Bedeutet diese Auffahrt. Nicht nur Auferstehung, Auffahrt. Christus ist König. Christus ist König. Christus ist König. Er sagt, was richtig und falsch ist. Er bestimmt unser Leben. Er hat unser Leben in der Hand. Reich Gottes. Und zu sagen, Jesus, ich will, dass du in deiner Königsherrschaft dich durchsetzt, weil du hast ein Reich des Friedens, der Gerechtigkeit, der Hoffnung. Jesus, ein Reich der Barmherzigkeit, ein Reich, wo es nicht um unsere Leistung geht, sondern nach deiner Gnade, wo das Schwache etwas zählt, wo das zerbrochene Wert geachtet wird, wo mein Wert nicht davon abhängt, ob ich gut oder schlecht bin, sondern mein Wert davon abhängt, dass ich in deinem Ebenbild geschaffen wurde. Amen, Amen. Amen. danke zur Rechten Gottes. Das versteht ihr, um was es eigentlich geht, ist, dass wir wieder als Ebenbilder Gottes leben, was heißt es, 1. Mose 1, Vers 27? Lasst uns Menschen machen in unserem Ebenbild. Und was bedeutet es, Teil der Neuschöpfung Gottes zu sein? Es bedeutet, dass wir Ebenbilder Christi sind, kleine Christusse. Dass diese Auferstehungskraft von Christus in unserem Leben abspiegelt, sichtbar wird, abstrahlt und andere Menschen seine Gnade, seine Liebe, seinen Frieden, seine Gerechtigkeit, seine Barmherzigkeit. Oh. Halleluja, und was für Gnade braucht es am frühen Morgen vor dem ersten Kaffee, wenn man die Kinder wecken sollte. Und wir leben mitten mit dieser Neuschöpfung, mitten in der alten Schöpfung, in dieser Zerbrochenheit. Da ihr mit Christus zu neuem Leben auferweckt wurdet, sucht Christus, der zur Rechten Gottes im Himmel sitzt. Denkt nicht an weltliche Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Denn ihr seid gestorben, als Christus starb, und euer wahres Leben ist mit Christus in Gott verborgen. Ein Teil von dem ist noch irgendwie versteckt. Aber es soll hervorkommen. Wenn Christus euer Leben ist, der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Vielleicht erinnert ihr euch, und wenn ihr keine Gelegenheit hattet, hört den Podcast von von vom Weekend. Er hat immer wieder davon gesprochen, lasst uns Christus ins Schaufenster stellen. Und das ist eigentlich genau das, was Paulus hier sagt. Schaut auf Christus. Und dieser Christus in euch, der auch verborgen ist, soll sichtbar werden. Und zwar nicht erst, wenn ihr zurückkommt, sondern jetzt schon. Wenn Christus, der euer Leben ist, der ganzen Welt bekannt werden wird, dann wird auch sichtbar werden, dass ihr seine Herrlichkeit mit ihm teilt. Deshalb sollt ihr die Schwächen der Welt in euch abtöten. Haltet euch fern von Unzucht, Unreinheit, Zügellosigkeit und falschen Leidenschaften. Seid nicht geldgierig, denn das ist Götzendienst. Wer so lebt, den wird Gottes schrecklicher Zorn treffen. Früher, als euer Leben noch von dieser Welt geprägt war, habt ihr euch so verhalten. Doch jetzt ist es an der Zeit, Ärger, Zorn, Bosheit, Verleumdung und schmutziges Reden aufzugeben. Belügt einander nicht, denn ihr habt eure alte, verdorbene Natur mit ihrem bösen Tun abgelegt und seid neue Menschen geworden, die ständig erneuert werden. Versteht ihr, das ist etwas Aktives? Deshalb ist dieses Sichtbarwerden auch nicht etwas, das irgendwann geschieht, wenn Jesus zurückkommt, sondern jetzt schon. Was bedeutet es? Wir schauen auf Christus, leben im Glauben und sehen uns so, wie Christus uns sieht, als Teil dieser Neuschöpfung, trotz allen widrigen Umständen, wo wir drin sind. Und mehr und mehr von dem, was er bereits in uns geschaffen hat, wird sichtbar, so dass andere es sehen. Aber das bedeutet immer wieder aktiv darin zu leben, tätig zu werden, Dinge abzulegen, die nicht mehr zu unserer Natur gehören. Bosheit, schlechtes Reden, Eifersucht, Geldgier, das ist nicht mehr Teil von uns, das gehört nicht mehr zu uns, das ist gestorben. die ständig erneuert werden. Dies geschieht, indem ihr Christus immer ähnlicher werdet, so wie Gott es sich gedacht hat. Vers 11, es kommt, es kommt in diesem neuen Leben nicht darauf an, ob er Jude oder Grieche, beschnitten oder unbeschnitten seid, ob euer Volk zivilisiert oder primitiv ist, finde ich noch eine coole Übersetzung. Ob ihr versklavt oder frei seid, sondern es kommt in allem nur auf Christus an und darauf, dass er in uns allen lebt. Da Gott euch erwählt hat, zu seinen Heiligen und Geliebten zu gehören, seid ihr voll mitleidender Barmen. Freundlichkeit, Demut, Sanftheit und Geduld. Seid nachsichtig mit den Fehlen der anderen. Vor allem mit den Pastoren. Und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Versteht ihr, was Paulus hier sagt? Er sagt, lebt in eurer Natur. Lebt in dem, was Christus bereits in euch hineingelegt hat. Ist etwas Natürliches. Das Wichtigste aber ist die Liebe, Vers 14. Sie ist das Band, der uns alle in vollkommener Einheit verbindet. Euren Herzen wünschen wir den Frieden, der von Christus kommt. Denn als Glieder des einen Leibes seid ihr alle berufen, im Frieden miteinander zu leben und seid immer dankbar. Gebt den Worten von Christus viel Raum in euren Herzen. Gebraucht seine Worte weise, um einander zu lehren und zu ermahnen. Singt Gott aus ganzem Herzen Psalmen, Lobgesängen und geistliche Lieder. Doch alles, was auch immer ihr tut oder sagt, soll im Namen von Jesus, dem Herrn, geschehen, durch den ihr Gott, dem Vater, danken sollt. Tut alles ohne Mullen und Knullen. Lass uns in dem leben, was wir bereits sind. Teil dieser neuen Schöpfung. Lass uns immer wieder die Dinge, die eigentlich nicht mehr zu uns gehören, die bereits am Kreuz gestorben sind, ablegen. Indem wir auf Christus schauen. Lass uns im Wort, das Wort, das, was Jesus eigentlich schon sagt, was wir sind, lass das reichlich in uns zunehmen. Und hier kommt auch dann noch, der fünfte Schritt mit rein, Raum machen für Gottes Geist. Das ist am Pfingsten. Ich glaube, wir haben nicht mal einen Gottesdienst am Pfingsten. Müsst ihr das alles zu Hause erleben dann. Aber der Heilige Geist ist schlussendlich die Befähigung Gottes, in dem zu leben, was er bereits in uns geschaffen hat. Die Kraft in dieser Neuschöpfung zu leben. Der Geist Gottes, der uns die Augen öffnet für das, was wir bereits sind. Uns überführt von Dingen, die nicht mehr zu uns gehören, und uns befähigt, in dem zu leben. Und ich möchte, dass wir einfach uns eine Zeit nehmen, wo wir uns öffnen für Gottes Geist. Es ist doch toll, dieser Neuschöpfung zu sein, oder? Wir, wir sind Teil von Gottes Traum, eben nicht Traum, von Gottes Leidenschaft, von Gottes Plan, von Gottes Vision. Wir haben bereits jetzt Anteil dieser Neuschöpfung und dürfen in dieser Neuschöpfung leben. Damit wir andere Menschen dazu einladen, Teil dieser Neuschöpfung zu werden.